0: El Valencia Canalla. Ser canalla yo elegí. Con Paco Gisbert. A l Italia. L Italia liberada. Italia del Valser eh, y Italia del Café. Uno de los grandes Italia misterios te... de la historia reciente del Valencia es por qué durante tres años los aficionados veían cada temporada a Stefano Fiore, un futbolista que llegó al club como consecuencia de la rocambolesca operación de traspaso de Mendieta a al la Lazio y que nunca tuvo continuidad en la plantilla entrenando con el grupo. Cada año, como en un bucle que no parecía tener fin, Fiore seguía allí, recordándonos la cagada que supuso cambiar el ru al rubio centrocampista vasco por un poco de dinero y un puñado de futbolistas italianos de medio pelo. En el verano de 2006, Fiore y Emiliano Moretti eran los únicos italianos que quedaban en la plantilla, dos años después de los saldos que había regalado la Dalazio pero no los únicos relacionados con el cuerpo técnico. En esa misma época, Juan Soler había decidido que Amedeo Carboni, que se acababa de retirar del fútbol con 41 años, fuera el nuevo director deportivo del Valencia. Carboni no había tenido muy buena sintonía con Quique Sánchez Flores, el entrenador del equipo, durante su última etapa como jugador, lo que hacía presagiar una turbulenta relación entre el técnico y su jefe más directo. El que pagó el pato de aquella relación tortuosa fue un futbolista de 27 años que fichó Carboni sin consultar al entrenador. Se llamaba Francesco Tavano y era un delantero que había liderado el ascenso del Empoli a la Serie A el año anterior. Tavano costó 10 millones de euros pero en aquellos tiempos daba bastante igual gastarse mucho dinero en jugadores no contrastados o provenientes de la segunda división italiana. Total pagaban los créditos de Bancaisa los avales de la Generalitat y los deseos de figurar de Soler. Al menos no costó los 18 que se pagaron por Fernández, Vanega o Zilic. Zabano tampoco tenía un aspecto de víctima inocente en la relación entre Quique y Carboni. De hecho, su presentación no presagió nada bueno. Se presentó vestido con una camiseta en la que anunciaba la marca Playboy y con pinta de macarra italiano recién llegado de las playas de Ibiza. Además daba la sensación de haber bebido demasiados cubatas en las discotecas y pues se le veía fuera de peso. Nadie supo si es que Quique lo vio demasiado gordo, demasiado macarra o quiso fastidiar a Carboni, pero le dio muy poca bola al futbolista que venía a suceder a Diballo y Corradi. poca que lo hizo debutar en un insípido partido de copa ante el portuense en noviembre de aquel año en el que salió al campo a falta de 20 minutos después de una sonora petición popular. Pero aquel día el público de Mestalla estaba ocioso, dado el escaso interés del partido, y pensó que la mejor manera de divertirse era reírse de Tabano. El transalpino tampoco ayudó, con aquella cinta pequeña en el pelo, para fijar la melenita del estilista, su peor enemigo, y su aspecto de veterano con barriguita en una pachanga de solteros contracasados. Aquel día Tabano resucitó el espíritu de Welzel o Sánchez Torres, Futbolistas que la grada se tomó a Pitorreo gracias a su ineficacia. O de Jacinto, un correoso extremo del Sporting de Lisboa, que fue jaleado por la afición valencianista en un lejano trofeo naranja solo por el placer del cachondeo masificado. Y es que la afición del Valencia, generalmente condescendiente con jugadores malos pero colajudos, le tiene especial inquina a los delanteros malos, y su forma de manifestarlo es descojonándose de ellos. Tabano, por lo menos, aquel día le puso ganas. Corrió con tesón para lucirse ante aquella afición que lo jaleaba, pues sus Michelines podían soportar 20 minutos de carreras, fáciles de compensar al acabar el partido con un buen plato de espaguetis y una botella de lambrusco. E incluso estuvo cerca de marcar un gol directo desde la línea de fondo. Si así hubiera sido, habría marchado de Mestalla a hombros, como Sánchez Torres en aquel infausto partido del descenso de 1986. Se fue espoleado por Mestalla, aunque a mí me dio la impresión de que los vítores eran más sardónicos que sinceros. Así lo debió de ver Quique, pues la brillante actuación de Tabano en el choque copero no le abrió las puertas de la titularidad. Solo jugó 17 minutos en liga, repartidos en tres partidos en los que salió de suplente, casi siempre en los minutos de la basura, antes de irse accedido a la Roma en el mercado de invierno. A su vuelta, Soler ya había echado a Carboni de la dirección deportiva y mantenido a Quique como entrenador, aunque fuera por poco tiempo. Así que su panorama se presentaba muy negro y acabó marchándose al Livorno a cambio de 6 millones. En Italia volvió a encontrar la tranquilidad, recuperó su olfato goleador e incluso se erigió de nuevo en el héroe del Empoli en su última etapa. Su recuerdo de Valencia no es muy bueno. En Valencia hay hostilidad hacia los italianos, dijo años después en el Corriere de la Sera. Visto lo visto, parte de razón tiene.